0: Bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el pastor Pulmaro Martínez le recuerda al creyente que en Cristo hemos muerto a los deseos de la carne. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Dice Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Una, ¿y qué señal habrá de tu venida? Dos, y del fin del siglo. Tres preguntas. ¿Si ¿Sí lo tienen? Mateo 24, verso 3. Y luego responde Jesús en el verso 4, ¿qué dice? Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? El 5 resume y dice, y va sobre la pregunta, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Le está los discípulos, están haciendo otro tipo de pregunta y Jesús sale con otra cosa. Que tengan cuidados, que tengan mucho cuidado porque en los últimos tiempos, Muchos falsos predicadores, profetas, apóstoles que van a predicar, pero trayendo una doctrina diferente. Doctrinas de demonios. Doctrinas que van a desviar a las personas de la sana doctrina. Y eso se está viendo ahora. Vemos... No estoy en contra de los predicadores. No estoy en contra de nadie que represente a Cristo. Pero sí estoy en contra, como el apóstol Pablo dice, si alguien trae otro evangelio diferente a esta, sea anatema. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. Si no concuerda con la sana doctrina, el evangelio puro de Jesucristo, de salvación, entonces usted no tiene que poner oído. Usted tiene que tener discernimiento entre lo verdadero y lo falso. Usted tiene que tener ese discernimiento, hermano. Usted no puede conformarse, simplemente ser oidor de la palabra, sino tiene que tener discernimiento porque en la época que estamos viviendo se está infiltrando en las iglesias, en las congregaciones, mucha carnalidad se está manifestando, mucho pecado. ¿Por qué? Porque la profecía lo revela que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, también el pecado. El apóstol Pablo en Corinto habla mucho de eso. En el capítulo 13, el capítulo 3 también habla de dos tipos de personas, espirituales y carnales. Mucho conflicto en las iglesias de Corinto en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo lo describe y nos la enseña a nosotros. Quiere decir que todo lo que aconteció en aquel tiempo lo estamos viviendo ahora. Usted tiene derecho de hacerse un examen. Está en 2 de Corintios, capítulo 13, en adelante usted va a ver. Uh, ¿quiere, quiere, ¿Quiere saberlo? Pues vamos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 15, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos vosotros mismos o no, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis. en reprobados. Tenemos que examinarnos si concuerda nuestra nuestro credo o nuestro creer si está fundamentado en la sana doctrina de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos con Dios. Muchas veces yo me pregunto eso, hermano. También lo tengo por experiencia. Señor, ¿en qué te he fallado? ¿A dónde he estado mal? Y voy a la palabra de Dios y cuando dice, examinaos, también en la Santa Cena, dice, pruébese cada, pruébese, uh, cada uno su condición espiritual para participar, participar en la mesa del Señor. Qué bonito cuando Dios... Nos exhorta, nos habla para que nosotros podamos examinar nuestra condición espiritual ¿Por qué hermano? Porque Dios no quiere, como dice el apóstol Pedro, no quiere que nadie se pierda sino, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí o no? Para poder entrar al reino de Dios Él no quiere que nadie se pierda Por eso habla, hay mucha gente que no le gusta que le digan la verdad hay mucha gente que no le gusta que le hablen del infierno si usted lee el antiguo testamento y las epístolas que están en el nuevo testamento casi no habla del infierno pero si usted ve los cuatro evangelios se va a dar cuenta que quien habló más del infierno se llama Jesús sí, sí, sí. Jesucristo habló mucho del infierno y muchas veces Ay, es que no más del infierno se la pasa el hermano claro que sí si no hablamos del infierno entonces cómo nos vamos a dar cuenta de nuestro estado espiritual y poder discernir y saber realmente cómo estamos delante de dios ahora quiero hablar un poco lo que lo que se está lo que está pasando en las congregaciones me acompañan por favor vamos a romanos capítulo 6. Quisiera hacer un poco, énfasis, lo que el apóstol Pablo. mire hermano, me gusta mucho, no sé si a usted le gusta, a mí me gusta leer Romanos y, y Corintios. Me enseña mucho de nuestro carácter como seres humanos, porque nosotros tenemos mucha tendencia, mucha inclinación a la carne. Somos manipulados por la carne Y el apóstol Pablo habla de eso Muchas veces Nos inclinamos a las cosas incorrectas Como dijo el apóstol Pablo Lo que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago A veces verdad, nos inclinamos como que la mano Quiere agarrar algo que no le pertenece Pero ahí va la mano ¿Me explico? O sea que tenemos una tendencia por la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos una inclinación a lo, a, este, a lo malo, a lo que es pecado. Porque mientras estamos aquí en la tierra hermanos vamos a estar lidiando contra el enemigo más tremendo y se llama la carne. Es verdad que muchas veces, ¿verdad? No, que el enemigo, no, que Satanás, no, que el diablo aquí y el diablo está allá, dice, bueno, todo, todo me lo cargan a mí, todo me lo echan a mí, dice. Y cuando, eh, eh, una de las realidades, hermanos, sí cometemos errores. Y muchas veces, con nuestras actitudes, actos, y no meditamos y cometemos errores y sin darnos cuenta, le abrimos puertas al enemigo. Tengamos mucho cuidado, hermano. ¿Sabe una cosa? El tiempo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Es cuando más Dios demanda santidad. Hace un momento en la escuela dominical tuve el privilegio de dar una enseñanza al respecto sobre esto, hermano. Quiero que vaya conmigo. ¿Ya lo tienen Romanos capítulo 6? ¿Qué dice el versículo 1? Por favor, si me acompañan. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Verdad? Una pregunta. ¿Qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde no sé si han entendido esta parte donde el apóstol Pablo está enfatizando cuando dice ¿Qué pues diremos Persever, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde y el contexto está el 2. El la respuesta está en el 2 ¿Qué dice el 2? En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Honestamente hermano Yo no soy para yo soy, No soy profeta ni hijo de profeta Ni hijo de profeta Pero una cosa les quiero decir Yo también voy a levantar la mano ¿Cuántos están aquí que fueron bautizados? Y han sido sumergidos en agua Bautizados en agua Lo que está hablando el apóstol Pablo Este capítulo habla Del sacramento Del paso de obediencia del bautismo en agua Que tiene un significado muy importante En nuestra vida espiritual Mucho muy importante hermano El bautismo nos salva no salva, automáticamente no salva. El que tenga dones tampoco salva. Escuche bien esto. El apóstol Pablo dijo, de, si tuviera todos los dones, ¿de qué me sirve tener todos los dones? Si no tengo amor, nada soy. El, el significado del bautismo en agua significa que una vez que nosotros aceptamos a Jesús, pero tomamos la decisión, ¿verdad? De ser bautizado como un paso de obediencia. Pero que significa que usted y Cristo, simbólicamente, Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pueblo, resucitó. Y usted cuando, el día que lo bauticen, ¿verdad? simbólicamente ante Dios se pone contento Jesús en esa obediencia usted muere para Cristo pero ahí se queda el pecado usted muere para Cristo lo sepultan en emersión y cuando lo sacan a la superficie usted simbólicamente como Cristo resucitó y vive por la eternidad usted también va a vivir por la eternidad pero una cosa si usted entonces ya fue muerto al pecado vamos a seguir leyendo qué es lo que nos dice el apóstol pablo o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte o sea sepultados porque somos sepultados viene la, el contexto porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos, por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva ok murió fue sepultado resucitó ahora su nuevo caminar ¿cómo es una nueva criatura según la de Corintios 5: 17. Todas las cosas viejas ya pasaron, quedaron atrás. Todo lo que practicamos, lo que vivimos, ahora todas son hechas. Somos quién? Nuevas criaturas. Ahora, si somos nuevas criaturas, y ya morimos, ya fuimos sepultados con Jesús, nacimos de nuevo, resucitamos para vivir una vida nueva, un ser nuevo entonces automáticamente nosotros los creyentes cristianos que como que, que dimos ese paso de obediencia ahora nos toca vivir esa vida de santidad santidad la palabra santidad no significa que una persona traiga esa cosita redonda aquí verdad muy santito no en el mundo en el que estábamos verdad Sí, lo tenían esos monitos allá con esa cosita ¿verdad? hasta chistoso se ven Bien, la santidad hermanos significa separación, separación, o sea separarse del mundo de pecado, usted ya no puede hacer lo que hacía antes, una mentirita piadosa, ¿cuál mentirita piadosa? La Biblia dice que los mentirosos no entran, no heredan el reino de Dios, Cualquier conducta característica del viejo hombre ya no se puede manifestar porque nosotros tenemos que andar en vida nueva, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar preparados en el momento cuando Jesús toque la trompeta, se oiga y se hemos levantado o si no nos llame antes. Pero tenemos que estar preparados. El apóstol Pedro habla en, el, en el primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, dice, sed santo porque yo soy santo. Dios quiere que nos apartemos del mundo de pecado, que no practiquemos las cosas que hacíamos antes. Una de las cosas que nos cuesta desligarse de nosotros, hermanos, es una característica muy mundana que se manifiesta en, el, en la persona, que es la carne el carácter de enojo cualquier cosita nos enojamos cualquier cosita y se sale el animalón ese que está escondido ahí de repente ay si no, fue, si no fuera porque anoche oré si no mira te rojo esto en la cabeza dígame sí o no hermano estamos propensos a eso estamos en la tierra y la carne así es. Pero hay una cosa, hay una respuesta en la escritura. Juan, uh, Romanos 8, verso 14. ¿Qué dice? Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, usted va a ser guiado por Dios directamente por Jesús. Y él lo va a guardar y usted puede frenar esa característica fea que tenemos. Yo, yo me enojo todavía. No le digo que yo fui violento y todo eso. El enemigo a veces me da, dice, oye, ¿por qué no? Todavía le das una zancada ahí a honorina. Pero sabe una cosa, hermano, nosotros... Tenemos que ser más sabios que él. ¿Sabe por qué? Porque usted no es cualquier persona. Usted tiene la mente de Cristo. Y su pensamiento no va a coincidir con el pensamiento humano que teníamos antes. Antes. Usted tiene que tener características de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí. Dice que soy manso y humilde. Pero de corazón no de labios. Ese rato les dije, ¿verdad? Que muchos, uh, nosotros los papás o las mamás tienden, tienden uh, a esa, esa como si fuera tradición, ¿verdad? Dice, ay, mi, mi niño es muy bueno, mi niño qué lindo es. No, si viera al niño allá afuera. Un niño, hermanos, tenga mucho cuidado, porque los niños no lo va a tener siempre en la casa, van a la escuela, ¿sí o no? Y desgraciadamente tienen que relacionarse con niños que no son hijos de creyentes. Y los niños saben hablar muy… Una vez vi unos niños y dije, yo me quedé sorprendido, hermano, de veras. ¿Realmente, ¿A usted no le ha pasado escuchar una mujer que diga vulgaridades, palabras fuertes? Yo creo que sí, ¿Verdad? porque en la calle se oye. La otra vez estaba, este, me, eh, me topé con una... No me topé, sino que pasé junto a una persona, pero se volteó y estaba regañando al niño, pero con unas palabras bien feas al niño. ¿Y eso es corrección? Sí es corrección, pero del mundo, del diablo, porque le está diciendo al niño unas cosas desagradables, sucias. Y que cree al rato va a cambiar de cara la señora Ay mi niño lindo, bonito Y que le, le estaba diciendo hace momento Porque ese es el mundo de pecado hermano Donde Dios nos sacó ¿Cómo nosotros vamos a volver a pecar Si ya morimos juntamente con Cristo Ya sepultamos el hombre pecador Ya ahora somos nueva criatura Entonces andemos en santidad Porque eso le agrada a Dios sin santidad nadie verá a Dios, si usted todavía, si no anda en santidad, si usted no ha abandonado el pecado, entonces todavía tiene su corazón lleno de tonterías, odios, Génesis capítulo 6 verso 5 dice que el corazón del hombre solamente está el deseo de, de hacer el mal, cuando nuestros corazones no han sido cambiados, no limpiados, nunca diga, Señor, limpia No, 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 no diga eso, se puede quedar residuos. David dijo, Señor, dame un corazón nuevo, un nuevo. Porque el que tenemos, hermano, estaba lleno de porquerías, corazón sucio no lo que sale, no lo que entra a la boca contamina al hombre, dice Jesús, Marcos 7, adelante, sino lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación y un montón de… Ya dejamos el pecado el día que nos bautizamos, nos identificamos con Jesús, mi amado hermano, ya abandonamos el pecado, ya quedó, allá sepultado. Usted es nueva criatura. Usted nació del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Un hombre preparadísimo, rabino, maestro de la ley, Nicodemo. No era cualquier cosa ese hombre. Pero tanto estaban llenos de letras estos fariseos religiosos. No entendía, no visualizaba quién era Jesús. Tenía enfrente de él el Salvador de los judíos. El Rey de los judíos lo tenía enfrente. ¿Acaso voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No entendía. Nicodemo, es necesario que nazcas del Espíritu. Hermanos Nicodemo a lo mejor si sí se salvó no tengo no sé la historia Pero una cosa le aseguro usted que está aquí usted sí Usted sí hermano usted ya experimentó el encuentro con Cristo Y sabe una cosa cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo Yo tuve un encuentro con Cristo tirado en la calle y cambió mi vida y usted está aquí porque usted tuvo un encuentro con Cristo Y su vida está cambiando y seguirá cambiando Y lo seguirá preparando para que usted y yo Estemos delante de la presencia de Dios un día Pero Él dice, deja el pecado ya a un lado Ahora vive, vive una vida que me agrade ¿A quién le vamos a agradar hermano? Mundanamente en la tierra yo amo a mi esposa y, te, y quiero agradarle como esposo pero, pero hay algo más yo quiero agradar a Dios mucho más porque primero está Dios después está mi familia no voy a poner mi familia primero que Dios sí o no Primero está Dios, hermano, quiero mucho a mi familia, a mis hijos, pero primero está Dios El que ama a Padre, hijos, hermano, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo, dijo Jesús Oh hermano, ya morimos, ya fuimos sepultados con Jesús Ahora tenemos una vida por delante para servir y amar a nuestro Señor Cristo es, déjeme continuar, Cristo es lo máximo para nuestra vida, hermano. ¿De qué manera Jesucristo vino a su vida, hermanos, hermanas? ¿Cómo la rescató Dios? Usted tiene su propio testimonio. Cada quien tiene un testimonio. Todos ustedes que están aquí y conmigo somos un pueblo, un grupo de personas que un día caminábamos por la calle, como decía el pastor Amesquita, le dice, olíamos a muerte y apestábamos a muerte y es una realidad. Estábamos muertos, ambulantes, allá afuera, hermano. Pero ahora, mire, aquí estamos. Hace rato vi una hermana aquí danzando. Dije yo, qué bonito. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocimos la verdad, la verdad y fuimos libres. Si el hijo os libertare, Seréis verdaderamente libres Y nosotros ya hemos sido libres Para poder danzar, brincar Como, como becerro de la manada Dice la Biblia, ¿sí o no? Y hace un momento en, esa, en, en esas alabanzas Estaban todos alegres, ¿verdad? Aunque unos nomás movían la cadera Pero estaban alegres Es que nosotros no podemos detener Mira David, el Rey David se despojó de sus ropas reales y ahí andaba, ahí se inventaron los pañales, ahí andaba con unos pañales bailando, ¿verdad? danzando en la presencia de Dios y eso para mí es agradable porque se despojó, nosotros hermanos no tenemos nada, nosotros tenemos que despojarnos de todo, de todo y demostrarnos tal como somos delante de Dios, cuando usted, yo también vi unas hermanos yo estuve observando allá atrás porque todo se ve allá atrás vi unos hermanos en la alabanza que estaban ahí postrados hermanos, sabe una cosa a mí, a, a mí me gusta eso hermano lamentablemente muchos han, han, este, hay muchos robocaps en la iglesia, no pueden doblar las rodillas pero una cosa le digo delante la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que delante de su presencia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios denle un aplauso al Señor hermanos no se avergüence de doblar sus rodillas ante Dios Qué lindo es servir a nuestro Dios hermano He experimentado yo el milagro más grande de Dios, de Jesucristo tengo a mi esposa que canta, aunque la manera que lo hace, hermano, lo hace con amor, pero lo hace para Dios. De una manera, cada uno de nosotros tenemos que demostrar agradecimiento al Señor, hermano. No se detenga, no le dé vergüenza. Delante de Dios, lo que quiere es un corazón agradecido, un corazón contrito y humillado. Dice, no despreciaré yo. Qué lindo cuando usted expresa su amor, su agradecimiento, y cuando derrama su corazón, hermano, empieza a llorar. Oh, viene el Señor, le dice, mi hija, aquí estoy yo. Viene el Consolador, hermano, y cómo nos consuela. De aquí no salimos siempre que vengamos a la iglesia, nunca vamos a salir derrotados, porque eso, a eso no venimos. Nosotros salimos siempre de este lugar, todos fortalecidos, hermanos, llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es así, y Él dijo: Yo voy a estar con ustedes, dice, cada semana. Así dijo yo voy a estar con ustedes cuando ustedes quieran él dijo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo Qué lindo es Dios hermanos voy a concluir dice quiero leer el verso 5 donde estamos Romanos 6 Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por, to por todas, mas en cuanto vive para Dios vive Así también vosotros, así también ustedes, considérense muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor Nuestro ¡Qué palabra, hermano! ¡Vivos! ¡Estamos vivos! Dios, de veras, de veras que el es Dios, hermanos Yo no sé si usted siente lo que yo siento cuando leo la palabra de Dios Tan real es que la palabra es vida, hermano ¿Cómo, ¿Cómo es posible, digo yo, cuando estaba yo muerto y ahora predicando la palabra de Dios? Yo no tuve academia, hermanos, yo no tuve escuela. Nomás lo que pude leer, aprendí. Pero una cosa, ¿sabe? Santiago dice, si están faltos de sabiduría, pídanselo a Dios que Él os dará abundantemente. Nosotros ustedes no son ignorantes hermanos Somos los más sabios, ¿sabía usted? Somos las personas más sabias Sobre la faz de la tierra Porque la mente de Cristo Está depositada en usted Que nos vean chaparritos, prietos y todo Cabezones, eso no importa Dios no mira el físico Dios nos ama hermano De una manera Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito sea el Señor Dice Dios Dice Jesús En Apocalipsis Capítulo 21 Quiero leérselo hermanos Dice Dice, mire, Cristo ya viene pronto Cuide mucho su santidad Cuide mucho su vida espiritual, hermanos Jesús dice He aquí, yo vengo pronto, dice Y mi galardón conmigo, dice Para recompensar a cada uno Según sea su obra Según sea su obra Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía La profecía de este libro Guárdelo hermano Guarde todo lo que está en la Biblia Porque eso nos conduce a la vida eterna Jesús ya es un milagro en la vida de usted hermano. Nunca, nunca cuando esté pasando por un momento difícil Le voy a dar un consejo cuando está pasando el momento más difícil, es cuando usted tiene que estar más alegre que nunca. Porque usted no sabe que Dios está permitiendo que pase cierto momento difícil para después levantarlo, mire. Y Dios se va a glorificar en usted. Que usted demuestre una conducta de madurez, decirle, Señor, gracias porque sé que tú estás conmigo en el momento más difícil que esté pasando hermano es cuando más cerca está Jesús con nosotros es cuando está más presto para abrazarnos en el momento difícil y nos dice tú no estás solo, sola yo estoy contigo porque el día que tú abriste tu corazón para que Él entrara y cenara contigo Él vive en tu corazón hermano Y tú llora con Él Dile gracias Jesús Gracias porque sé que mi nombre está en tu libro de la vida Gracias Señor porque sé que El día cuando esté en tu mesa En la boda del Cordero Tú me vas a servir ¿Sabía usted que Jesús los va a servir en la boda del Cordero? ¿Sabía usted que cuando seamos levantados a e ir a la boda allá, mientras aquí hay tribulación, juicios? Usted y yo vamos a estar allá arriba y Jesús se va a cenir y nos va a sentar en la mesa y le va a poner una piedrecita blanca con su nuevo nombre que usted solamente lo va a saber. Y va a pasar Jesús a servirnos cada uno en la mesa, hermanos. Qué privilegio más grande que usted esté sentado en la mesa allá en el cielo y que el novio la atienda. Gloria a Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en monte de Sion, visítanos, montedesión.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.